1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sûre, bonjour mon cher Rust. Bonjour mon cher Guillaume. Alors premier teasing, Pauline the Game, le retour, ça arrive très très bientôt. Stay ready, stay ready Comme ça vous n'aurez pas... Vous n'allez pas être déçus. Exactement, vous n'allez pas être déçus, c'est... J'ai pu le voir en exclusivité, mais là on est là pour les pronos de l'UFC 262 et énorme news, je pense que Russ n'est pas au courant, vous êtes plus de 800 sur le Discord la sueur alors qu'on n'en parle absolument jamais, donc les gens échangent sur cette plateforme avec donc, Dear et notre cher James qui sont nos super modérateurs autour de tout ça, donc déjà bravo à eux, big shout out à eux, big shout out à vous qui échangez sur le Discord, je préfère le dire déjà pour les nouveaux qui arrivent afin de permettre à tout le monde de s'exprimer de la meilleure des manières sur cette plateforme, on a une tolérance zéro pour les trolls, pour les mecs qui insultent, donc si jamais vous voyez quelqu'un qui insulte d'autres personnes, ne répondez surtout pas, alertez les, les, les deux modérateurs, et ensuite ils vont bannir purement et simplement ces personnes-là, on s'est dit avec Rust et avec les modérateurs qu'on ferait tolérance zéro, parce que qu'on bah, veut tout simplement que les gens puissent échanger librement sur cette plateforme, et Big News, donc là c'est le podcast euh, des pronostics, on fait Maintenant, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire un concours de pronostics tous ensemble, parce que c'est un petit peu trop simple de dire, on va juste faire le prono tous les trois, et puis vous en commentaire. Donc, si vous voulez participer, bah, c'est soit vous faites vos petits commentaires comme ça, ensuite vous voyez la semaine d'après, ou alors vous allez sur Discord, et je crois que ça s'appelle euh, la sueur Ligue des Pronos, je ne sais pas trop comment ils ont appelé ça les gars, mais c'est directement sur Discord, vous mettez vos pronos, et ensuite ils font le classement très très bien sur un fichier Excel fait à la mano. Non mais c'est... On, on est vraiment sur quelque chose de très, très bien fait. Donc voilà, donc franchement, bah, très... et bah, tu
2: vois, j'ignorais je, 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 mais euh, bah, les gars euh, qui vous occupaient du Discord et puis euh, tous les gens dans le Discord, bah, bonjour à vous. Et puis, bah, non merci merci les gars, parce que franchement, ils, ils gèrent de ouf. vraiment de... Je ne savais pas qu'on était autant, et bah, mais,
1: pareil, mais pareil, quand, quand Dear, Mr. Dear m'a dit ça, j'étais waouh parce qu'on n'en parle jamais. Et... Ouais. et en tout cas, ah le ouais lien du Discord est dans la description. Et on va, en tout cas, c'est ce que j'ai dit à Mr. Dear, aussi un petit peu de teasing. On va être un petit peu plus présent là-dessus. Bref, voilà. En tout cas, merci du soutien. Bon, on, ouais. on y va. Comment met... tu l'écris, dire? Euh, dire. D-E-E-R. Dire. -E ah, donc euh... comme John Dire, enfin la la biche quoi. Exactement la biche. Ok. Bon, mmh. euh, donc les pronostics de l'UFC 262, on va se concentrer quasi essentiellement sur le main main event. On y va crescendo comme d'habitude. Main event, cher host Tony Ferguson contre Bené Darius, Le combat, on va dire, de la peur pour Tony Ferguson. Deux défaites consécutives après sa série de douze victoires chez les Lightweight. À chaque fois, il a perdu euh, violemment. Là, pas le droit à l'erreur contre Bené Darius. J'ai très peur. J'ai très peur pour Tony Ferguson. Et on en avait déjà parlé de ce combat-là. J'ajoute un petit truc mon cher us. C'est Fernand Lopez donc King Energy qui a dit ça. Et je n'y avais pas pensé. C'est vrai que c'est un combat en trois rounds. Et, et ça un peu plus en fait euh, ça me fait un, un peu plus peur pour tony ferguson parce que c'est vrai qu'en trois rounds fernand a dit il n'aura pas le temps en fait de se mettre en route et de pouvoir inverser la vapeur et je bah il m'a convaincu parce que c'est vrai que j'avais j'avais pas pensé à ça mais ouais
2: bah en soi c'est d'ailleurs ce qui s'est même passé euh, contre oliveira enfin de ouais. toute façon en oliveira c'était trois rounds on ne sait même même pas, si ferguson si, l'avait un... brisé oui.
1: mentalement au premier round de son propre aveu.
2: <rire> voilà, c'est ce qu'avait dit Tony. Bon, on lui pardonne parce qu'on lui pardonne tout parce que c'est Tony mais euh, non non, enfin non, évidemment, il avait brisé c'est pas méchamment dit qu'il <rire> avait son brisé bras. personne. Son <rire> <bras>. <rire> ouais. <rire> c'est ça, il était juste passé à deux doigts de se faire euh, plier comme un spaghetti, euh, tu sais comme dans Harry Potter dans le premier. Mais c'est vrai que non, sinon euh, blague à part, c'est vrai que ben contre Olivera, c'est ce qui s'était passé, on ne sait pas ce que ça aurait donné en cinq rounds mais ça partait pas bien, enfin, je sais pas à quel moment aurait eu lieu le retournement de vapeur, euh, s'il avait eu lieu, mais il n'avait pas l'air de se présenter euh, à la porte en tout cas, enfin, vraiment là c'était, euh... bah, de toute façon c'était très, très, très clair, c'était des 30-26, 30-26, 30-26 hein, si je me souviens bien, donc c'est tout simplement une victoire totale, mais genre totale d'Ovi sur trois rounds, alors là c'est pareil, c'est contre Darius. Je... en fait moi ce qui me fait super peur c'est euh, au delà du fait qu'on ne sait pas trop quel Tony Ferguson on aura, mais que j'ai pas l'impression qu'il soit sur une, pente, sur une remontée de quelque manière que ce soit donc j'ai juste très peur que, 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 que ce soit à la fin j'ai juste très peur qu'on ne retrouve jamais le Tony Ferguson qu'on
1: connaisse et, euh, et du coup j'ai peur que Darius l'emporte c'est exactement ça. Ouais. Moi, j'ai vraiment peur qu'il se fasse manhandled par euh, Benel Daruche en fait. Et qu'on ait, euh, encore une fois, un Tony Ferguson qui soit euh, bah, ouais, quelque part un petit peu dépassé. Je pense que ça va être un petit peu compliqué pour Tony Ferguson d'arriver justement à, à maintenir le combat debout, d'installer son flow, comme il a l'habitude de le faire. Et ouais, je, je vois, moi, personnellement, en tout cas, une victoire par décision unanime de Benet Daruch.
2: Voilà. Ouais, moi aussi. En fait, c'est... Parce qu'en plus, il est, on l'avait dit, hein, mais il est, il est vraiment très, très, traître dans, dans sa manière de combattre Benil Dariush parce que tu vois, tu parlais d'installer son flow pour Tony Ferguson. Euh, Benil ce c'est pas un gars contre lequel il est facile d'installer son flow par définition. Le mec est, il a des manières de se mouvoir qui sont parfois tellement inhabituel que c'est un peu comme à l'époque Tim Elliott en flyweight en fait euh, même Demetrius Johnson avait eu du mal parce que en gros c'est il y a des gars qui ont un rythme chelou en fait qui ont qui avait failli
1: soumettre Tim Elliott
2: et ouais et ouais en plus et, putain t'as une bonne mémoire là, mais euh, mais oui et, et en fait de, de la même manière je tu vois si ça avait été en gros un combat contre quelqu'un qui a un style beaucoup plus traditionnel comme Kevin Lee alors je sais il y a déjà eu le combat entre Tony Ferguson et Kevin Lee mais j'utilise ça exprès ben, j'aurais été plus confiant en fait quelqu'un de, de, de plus orthodoxe quelqu'un que tu, tu sais ce qu'il va faire c'est pas pour autant que c'est facile de l'éviter mais Darius, c'est pas ça en fait et en plus Darius, il est chaud dans tous les domaines et Pff, ouais, j'ai vraiment peur si on retrouve un Tony de, 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 de la grande époque euh, ben, ça fera un combat de fou parce que même un combat de Tony de la grande époque probablement que Tony ce serait prêt à un knockdown comme d'hab en fait hein, c'est l'apocalypse comme d'habitude mais une apocalypse de laquelle il sort vainqueur. Et là, depuis quelques temps, c'est des apocalypses desquelles il sort perdant. Et euh... enfin, voilà, je, ouais, je mets aussi Benil Darius, euh, décision.
1: Et dernier point, c'est en faveur de Benin c'est vrai que sur ses derniers combats, il a cette habitude aussi, tu vois, des, 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 des combats un petit peu âpres où justement, il va être malmené, ouais. va y avoir du sang, il va prendre des dommages. Il y a même des gars, je pense notamment au dernier combat que je recommande à tout le monde contre Diego Ferra, qui était, qui était passionnant, où il y avait quelqu'un qui était même dans son domaine de prédilection à Benin qui lui posait problème aussi. Mais il, je ne veux pas dire qu'il apprécie ça, mais ce n'est pas un problème pour lui. Et Tony Ferguson n'a pas ce one-punch knockout que euh, par lequel a été victime Bénédaruche par le passé. Et donc, c'est pour ça que moi, je me dis, tu vois, même installer une guerre de trois rounds, ça ne va pas spécialement déranger, en fait. Donc, euh, mm. compliqué, compliqué vraiment pour Tony Ferguson, mais j'espère, j'espère en tout cas. Après, là, on a, on a pu récemment le voir euh, s'entraîner avec Freddy Roach. Je ne sais, je sais même pas s'il sera dans son corner ou pas, mais en tout cas, euh, à suivre.
2: Je ne sais pas. ouais je ne sais pas non plus, mais... On va voir, on va voir. Trop d'inconnus, trop d'inconnus pour qu'on puisse vraiment dire quel tenu arrivera. Quoi. Exactement. Euh,
1: pronostic donc, victoire par décision unanime Ouais, décision unanime. De Benil Darius. Main event, Charles Olivier, Michael Chandler. On en a déjà parlé lors de la préview, on en a parlé dans King Energy également. Michael Chandler voit une victoire par KO au premier round. Plus le temps passe, plus je suis en train de me dire ça aussi. Mais euh... tu sais, j'ai quand même envie de me dire, il y a les probabilités, tu vois. Et tu te dis. Enfin, tout le monde, tout le monde au sein du corner de Chance de se dit on a cinq minutes pour ne pas se faire toucher, tu vois. Quitte à pourrir le combat. Quitte à pourrir le combat.
2: Euh, bah absolument, hein, quitte à pourrir le combat et, et où, comme on l'a dit, à vraiment, vraiment euh, faire des techniques juste de harcèlement, mais de loin, genre le plus loin possible, avec des déplacements latéraux de tous les côtés euh, pour éviter absolument, tu sais, mais le laser de Call of Duty Zombie, tu vois. Donc, je, pour moi, c'est du 50-50, en fait, euh, à mon sens. Et bah, je vais mettre, euh, mettre Olivera parce que même si je suis effectivement convaincu hein, qu'il peut l'éteindre en, en un seul coup et en un seul round, euh, Michael Chandler, je, 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 je pense qu'Olivera est vraiment en train de progresser de combat en combat et qu'on va voir un nouveau Olivera encore, enfin, tu vois, un, un Olivera qui sera encore à un niveau supérieur. Je pense que tu vois, ça fait partie de ces histoires, Olivera, où ces dégâts, ok, il a, il a déjà perdu des combats, il a déjà. Euh, mais. Il a, là, il a l'air il a d'avoir trouvé la formule gagnante. Et depuis qu'il a. Bah déjà, euh, il est remonté en lightweight. Mais et depuis qu'il a trouvé cette formule, quelle qu'elle soit, eh ben, il, il, il fait partie de ces gars qui ont une espèce de second souffle dans leur carrière. Tu vois, ça, leur carrière, ça n'a pas été juste linéaire, une progression. Ils ont eu boom des hauts, des bas, des heures. Mais là, ils ont trouvé la formule. Et il, vraiment, il a l'air de, de s'épanouir, mais comme jamais. Et, et je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de dire que le destin euh, est du côté de Olivera, en fait. Mais ça n'empêche pas que pour moi, c'est du 50-50. Mais c'est pour ça que je me prononce en faveur d'Olivera. Et je vais dire... Euh... Je vais dire Olivera, soumission troisième. Oh boy. Oh boy. Ok.
1: Ok. Ok, chargé soumission troisième. Putain. Je sais pas. Je sais pas. C'est vrai qu'on se touche coulé là. Bah non, mais c'est vraiment compliqué. Moi, j'ai vraiment du mal, tu vois, pour le coup, à me...
0: Start hiring professionals like a professional. post your free job on linkedin.com achieve today. À, à me placer par rapport à ce choc-là.
1: Parce que c'est vrai que tu vois, Michael Chandler m'a vraiment beaucoup impressionné lors du combat contre Danuker. Parce que c'est un mec qui il sait comment gagner les combats, dans le sens aujourd'hui c'est un vétéran. Il a absolument tout traversé dans sa carrière. Il sait comment gagner les combats et il joue vraiment sa chance à fond, tu vois. Et je me dis à quel point, parce que je, et je me suis retapé, là, je me suis refusé des combats de, de Charles Oliveira ces derniers, mine de rien, c'est vrai que tout ce qui est mouvement de tête, tout ce qui est défense, niveau striking, il prend quand même énormément de ah coups, oui, et il sûr. a pleinement conscience de sa faculté à, à pouvoir encaisser, mais, et c'est pas un petit mais, c'est vrai qu'il a ces derniers temps, il n'a pas affronté de mecs capables d'éteindre la lumière avec un seul coup. Donc, il y a aussi, tu vois, aussi cette balance où tu te dis, mine de rien, que ce soit Tony Ferguson ou les Kevinny, tu sais que ce pas des mecs qui peuvent, te... qui peuvent éteindre la lumière comme ça. Donc, Donc je ne sais pas, non, en fait. Vrai. Je ne sais pas. Je ne sais pas, tu vois. Je ne sais pas. Et Rust en avait parlé. Et là, pour le coup, tu vois, moi, je n'ai toujours pas vu ça chez Charles Olivera dans le sens où. Il a énormément progressé, certes, mais tu vois, je ne sais pas si, malgré les enjeux qu'il y a là, à savoir un title shot pour Charles Oliveira, je ne pense pas non plus qu'il retrouve ce title shot en cas de défaite euh, ce samedi, enfin, dans la nuit de samedi à dimanche, est-ce que tu vois, ça va être quelqu'un qui peut justement être hyper précautionneux Avoir une tactique à la, à la Dustin Poirier contre Conor McGregor, on connaît le Dustin Poirier qui va prendre des risques inconsidérés face à Dan Hooker, mais contre Conor, il s'est dit, ok, le premier round, là, ça peut-être pas plaire aux fans, mais je vais tenter le takedown. Mais je vais essayer un petit peu de, de faire du Dustin qui n'est pas du Dustin Poiret comme d'habitude, tu vois. Charles Oliveira, ouais. c'est c'est juste ça qui me fait vraiment 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 peur. Mais ouais. oh, non sais... mais c'est vrai.
0: C'est pas. Et, et, et j'ai.
2: Il y, y a... C'est vraiment. Euh, je pense que pour toi c'est pareil. Hein, j'ai visiblement, mais je n'ai aucun mal, mais aucun mal avoir euh, comment dire Chandler mais démonter mais vraiment tu sais un truc ultra spectaculaire à la Hooker en moins de deux minutes Charles Oliver euh, là dans mon cerveau il y a pas de souci hein, le film est lié la cassette est, ça. est liée bah, donc, ça mais euh...
1: qui fait exactement ça
2: ouais ben oui donc c'est pour ça fin, et puis et puis c'est vrai que là contre Dan Hooker c'était juste impressionnant sa présence physique son 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 intention sa détermination et, euh, bah, et son efficacité c'était juste impressionnant donc euh, c'est je, 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 voilà, pareil c'est juste ça en fait on, on, on a hâte d'y être simplement pour voir ce que ça va donner, parce que tout est possible et tu vois, c'est pas comme euh, par exemple, euh, mettons Habib tu vois, contre Edson Barbossa, bon, c'est Edson Barbossa le mec est un tueur à gage, mais j'avais énormément de mal dans ma tête à voir le film de Habib Mikao ou euh, Habib euh, comment dire qui prend un spinning back kick et du coup qui s'écroule euh, parce qu'il a pris un coup euh, au corps je sais pas mon, mon, ma tête n'arrivait pas à, à voir ça en fait ça n'était pas possible là j'ai aucun mal en fait donc enfin euh, c'est absolument pas un repère pour vous hein, auditeurs ni personne mais c'est simplement pour dire que euh, au niveau des probabilités effectivement euh,
1: c'est coin coin flip bah moi, je vais mettre également une victoire de Charles Oliveira. Euh... Pas soumission. Pas soumission quand même, parce qu'il n'a jamais été soumis en carrière, notre cher Michael Chandler. Il a quand même un certain pedigree en GJB. Je pense qu'il a particulièrement axé son camp d'entraînement là-dessus aussi. Mais euh... décision unanime de Charles Oliveira, je pense. Et... Il n'a jamais été soumis en carrière euh, Chandler J Jamais, jamais Chandler. Chandler, il a 5 défaites en, en carrière, temps, 3 KO et 2 décisions.
2: En même temps, c'est le genre de mec... Euh, tu sais, au niveau morphologique, euh, c'est une horreur à soumettre ces gars-là. C'est juste une boule de muscle, ouais. en fait. Quoi. Exactement. Donc, bon, le mec n'a pas de nuque. Euh... C'est impressionnant.
1: Pas d'âme non plus. Non, non, plaisante. Hein, <rire> non, 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 surtout, c'est quelqu'un de très bien. En plus, notre cher Michael Chandler. Ouais, donc je vois victoire par décision unanime de Charles oly C'est con, ce que je dis. Non, je, je vois victoire par... <rire> de, vois une victoire par soumission de, par soumission de, de Charles Oliveira. Parce que l'autre truc qui est quand même important, c'est que Michael Chandler, c'est vrai, il a 35 piges. Et je pense qu'il sait très bien, lui aussi, tu qu'il n'y aura pas 36 title shots. Donc, à un moment donné, je rappelle, 3-3 en combat, en combat en 5 rounds de Michael Chandler. On sait qu'après le premier round, ce n'est plus tout à fait le même. Il est, alors qu'au début, vous pouvez voir toutes les vidéos somptueuses quand il tourne avec, euh, avec kamar Usman en grappling, c'est absolument monstrueux, mais parce qu'il est frais, parce qu'il a cette fraîcheur. Et quand Michael Chandler est frais et que vous essayez de le mettre au sol, c'est un cauchemar. Mais après, il est beaucoup plus prenable. Et je pense aussi, à mon avis, que le fait que ce soit euh, son premier title shot à l'UFC, sans doute le seul à l'UFC, on est au quatrième round, il va se mettre à faire quelques conneries. Et c'est là que Charles Oliveira froid dans la brèche. Donc, je pense, victoire par soumission de Charles Oliveira au quatrième round, mon cher host. On parle aussi du combat particulièrement intéressant entre Edson Barbosa, qui vient de prolonger à l'UFC. Il est en plus très satisfait du nouveau, de son nouveau salaire, de son nouveau contrat. Edson Barbosa, qui avait battu par chaos d'un magnifique genou sonneté Benel Darush il y a quelques temps, qui a également oh, perdu oh. par soumission, après un combat somptueux, j'ai trouvé, contre Tony Ferguson. Et là, il affronte ouais. Shane Burgos pour un une, je pense, guerre annoncée. Et, mais je vois aussi uh, victoire de... de son Barbosa. Pardon, <rire> j'ai essayé de contenir mon...
2: Euh... Moi aussi... Non. Moi, je vais mettre Shane Burgos. Par chaos. Je vais mettre... euh... Non. Décision. Décision. Okay. Non, je mets Shane Burgos. Euh, je sais pas, je le sens bien, Shane Burgos. Et puis... Euh... Je vais encore faire chier le monde avec... Mes mais parce que moi, tu vois, pour tout. le
1: coup, c'est... Ah ouais Ah non, ah. moi, c'est Shane Burgos, c'est juste que ses derniers combats, en fait, je l'ai trouvé... Enfin, c'est un combat. Que ce soit contre Calvin Cata ou contre Josh Emmett, dès qu'il tombe sur des combattants qui sont complets, qui ont un vrai camp d'entraînement et qui sont intelligents, on voit un petit peu les limites de Shane Burgos, en fait, tout simplement. C'est un mec qui est certes extrêmement Absolument. durable, mais... mais à mon sens, à mon sens trop limité, et en striking, tu vois. Et là, face à Edson Barbosa, je pense qu'il va. À moins que, à moins que personnellement, tu vois, il me choque, mais tu vois, on va encore retomber dans le côté. Ah oui, c'est vrai que, bah, ok, Shane Burgos, aussi... il. Ah, bah voilà. There, there's levels to this game, tout simplement.
2: Voilà. Ouais, non, c'est possible. C'est carrément possible. Euh, moi, je, je Je sais pas pourquoi, je le sens bien. Genre, Shane Burgos qui met la pression, mais genre, grosse, grosse pression à Barbosa. On sait que c'est dans ces cas-là où Barbossa est moins efficace, évidemment, enfin, comme tous les strikers à dominante kicker. Et du coup, ben, je, je, je me dis, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais un camp d'entraînement vraiment aux petits oignons où euh, Shane Burgos s'est vraiment, vraiment, vraiment entraîné pour cadrer et pour mettre une énorme pression à, à Barbossa en variant les niveaux, les changements de niveau, l'anglaise, etc. Je me dis pourquoi pas. Alors c'est clair que ça reste chaud parce que euh, c'est pas parce que il est disons quand il recule et qu'il a moins ses kicks, euh, Edson Barbosa c'est pas pour autant qu'il est qu'il est, qu est, qu est pas létal. Hein. Même son anglaise, elle est terrifiante, mm -hmm. mais un petit peu moins quand même. Donc euh, oh, je sais pas, je le sens bien. Petite surprise, j'aime bien.
1: Hmm. All right, all right, all right, reste. all right. Donc Edson Barbosa en ouverture de main card, ça sonne assez intéressant également la combat. Je veux pas dire combat de la C'est un petit peu combat de la peur, mine de rien. Pour notre cher Ronaldo Jacare sosa qui affronte là la... un petit jeune, un petit jeune. Donc après sa dernière défaite face à Kevin Hollande, lors d'un des chaos peut-être de l'année 2020, euh, il affronte ouais. le brésilien, son compatriote André Muniz, ancien des contenders. Service, si je m'abuse, 24 ans carrière et qui est tout simplement en pleine bourre,
2: ouais ouais, ouais. Euh, je ne sais plus comment il s'appelle l'acteur de Malcolm, mais je crois que c'est André Muniz aussi. Donc voilà, il fallait, fallait le dire, un truc comme ça. Euh, en tout cas, bah oui, moi, c'est ce, ce, juste un peu triste parce que Ronaldo Jacques Souza, c'est un peu le... Francky Muniz. Francky Muniz, ah ben oui, c'est ça, effectivement. Et, euh, et en gros, ben, c'est juste triste, en fait, pour Ronaldo Jacques Souza parce qu'il n'aura jamais eu son title shot. Mm -hmm. Euh, à chaque fois qu'il a eu des combats en gros euh, bah, on se souvient contre Whitaker en fait à l'époque contre Whitaker quand il l'a combattu Whitaker en fait euh, on se disait que c'était un petit peu euh, un faire valoir en gros on, on donnait Whitaker à, à Jacare Souza pour le faire patienter en fait euh, bah, voilà il s'est trouvé que Whitaker euh, finalement il a eu tra la, la trajectoire qu'on lui connaît mais euh, ouais Ronaldo Souza c'est un peu le mec tu as toujours l'impression qu'il a juste euh, il était là au mauvais endroit au mauvais moment à chaque fois en fait et c'est ça m'attriste un peu ça, sa carrière à l'UFC euh, J'espère que son contrat est quand même à la, à la hauteur et qu'au au moins il s'en sort bien financièrement. Je pense que oui, mais euh, d'autant qu'il est comme il était, euh, il était, déjà au Strike Force et il a, il a, il a pas mal de combats sous son, sous son comment dire, dans son contrat. Je, je, je pense que ça doit aller, mais c'est mon amant, avec 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 Souza pour moi, c'est seule, la seule chose qui me, comment dire, qui me qui me fait un peu du bien à l'âme, c'est que bah, au moins j'espère qu'il est quand même assez rincé, qu'il peut mettre sa famille à l'abri, parce que pour le reste, c'est bah, maintenant, voilà, il combat André Mounis, quoi. Enfin, Ce n'est pas, pas contre André Mounis, mais c'est juste que bah, il voilà, y a Whitaker qui est en train de, de, de revenir contre Adesanya, qui, qui fait des dingueries, etc. Bah, la, la, les, les, disons, les différences de trajectoire de carrière, elles font, elles font mal, tu vois, par exemple, entre ces deux-là.
1: Exactement mon cher, en tout cas affaire à suivre dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 4h du matin sur MC Sport UFC 262. N'hésitez pas à checker notre Discord pour bien évidemment participer au concours de pronos ou alors au contraire pour échanger avec la communauté. Euh, Big Shadow My Sweet Protein, moins 40% sur tout MyProtein avec le code la sueur, bim, bingo, moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur, Venom, sponsor de l'UFC Sponsor de la soirée, puis n'hésitez pas à aller checker le dernier la soirée en soirée avec Clément Marcoux et puis les vidéos de coach Clément ouais. Marcoux qui a bien fait transpirer notre cher Rusty B. Allez, ouais, c'était bon. See ya in a minute. See ya.